0: 一条涉嫌走私的货船被海警查处，经调查，船上竟然还有30个偷渡客，已经二十多天没吃食物和淡水了。可当海警打开集装箱，一股尸体腐烂的恶臭扑鼻而来。没一会，还走出一个十几岁的孩子。这里面究竟发生了什么诡异离奇的事情？欢迎收看《诡案实录之偷渡》。秦头与风队今天来到海警办公室，跟海警的队长老贺讲述了关于六手模式的调查结果。可老贺还是担心六手魔尸还会危害人间。对于老贺的担心，风队解释道：“魔尸已经落水了，落水后便失去了行动能力，加上环境的变化，很快就会腐烂殆尽。”就在这时，秦头注意到正准备离开的海警小张，想起了几天前的一个约定，便喊住了他。老贺见几人有事要谈，便回自己的办公室写有关六手魔尸的报告去了。随后，秦头向小张问起了那天在魔石船上他所提及的那个恐怖经历。小张脸色凝重，缓缓道出了那件发生在十几年前的案子。事情发生在两千年，那时的小张刚刚被调到海警边防部队。有一天，他们扣押了一艘涉嫌走私的货船，那是艘老式货船，来自东南亚，因遭遇暴风搁浅在我国东部沿海。海警登船后，发现船上有涉及走私的动物制品，便将其扣押。可当海警对被捕船员进行调查时，竟得知船上还有三十个偷渡客，准备偷渡去韩国。由于遇到暴风天气，又怕被海警发现，已经有二十多天没给他们提供过食物和淡水了。当时他们听到这个消息也是非常震惊，因为根据我国的海事预警条例。避难船只必须全员上岸。在此期间，如果船上有人，那是非常危险的。小张和一个队友不敢耽搁，便冲上扣押的那艘货船，挨个搜索起船上的集装箱。最终在船尾的位置发现了那个装有偷渡客的集装箱。可当他们敲击货箱和开门的过程中，集装箱里竟然一点声音也没有，便有了不好的预感。果然，一打开箱门。一股浓烈的尸体腐烂的恶臭便扑鼻而来，熏得小张和队友一阵呕吐。那浓烈的味道让他们明白，这绝不是一两具尸体能够造成的，恐怕是成堆的尸体。当浓烈的气味散发了，两人逐渐看清了货箱内的情况，那里面犹如人间地狱一样。只见三十具尸体叠在一起。有很多尸体都已经残缺不全，有着明显被切割和啃咬的痕迹。地上散落着带血的刀具。可就在这时，还在呕吐着的小张突然发现尸堆里似乎有东西动了一下。那是靠货箱最里面的一个女人，肢体诡异地抖动了起来。一开始，小张以为是幸存者，可转念一想，那女人似乎已经死透了，又怎么还能动呢？突然，一个身材瘦弱、矮小的身影从女人的尸体下钻了出来。那是一个看起来只有十岁左右的孩子，满嘴是血的站在尸堆里，嘴上的血说明他是靠吃尸体活下来的。他的手里紧紧地握着一把匕首，匕首上也是带着血迹。那孩子见箱门被人打开，一言不发的就朝货箱外走去。直到孩子已经从小张两人中间走过，他们才突然意识到。不能让这孩子就那么走了。两人随即回头想要叫住那孩子，但可能语言不通，那孩子根本没有反应，还是继续往前走。小张的队友见此情形，上前按住了小孩的肩膀，可哪知那孩子非常凶狠，回手就是一刀，队友的脸上就被划出了一道伤口。小张看着情况也是大吃一惊，上前与队友一起制服了那个孩子。根据小张的回忆，那孩子力气非常大，与他瘦弱的身体根本不相配，完全不像一个孩子，更像一只充满野性的动物。后来听说，孩子被送进了未成年人心理健康治疗医院。可那孩子在医院里从不跟任何人说话，根本无法得知他是来自哪个东南亚国家。每天只有吃饭的时候才能看见他行动。医院里。一个女心理治疗师试图在她吃饭的时候利用温和的肢体语言和她沟通，可当治疗师刚碰到她的身体，她一下子就抱起朝着治疗师的脸抓了过去，把治疗师的脸抓伤后，又低下头继续吃饭，似乎吃饭才是她的头等大事，谁都不能打扰她，并且威胁她。那治疗师后来说，她再也不敢去见那孩子，更不敢看他的眼神。那眼神根本就不像孩子该有的，更像是野兽。又过了段时间，那孩子因为想抢别人的饭，竟差点打死另一个孩子，下手非常的凶残。因这时他被关进了医院的拘留病房，不允许出来活动。可当第二天医院的人送饭的时候，才发现那孩子不知怎么弄弯了窗子上的铁栏杆，跑掉了。从此再也没有人见过那孩子。小张把十几年前他所经历的那起恐怖案子，跟琴头和风队讲述了一遍。风队分析，那孩子在集装箱里，因所有人都失去了理性，互相残杀和相互吞噬的环境下，唤醒了心中的魔性。人类的情感、道德、规则，在他眼里已经不存在了。他的心里只有自己的生存，别人的生命犹如蝼蚁。这样的人流落到社会将十分危险。风队根据自己的见闻，给小张讲起了另外一件事。风队说，那是这几年在我国西部兴起的规模不大的邪教组织。邪教的组织头目魔主便自称是来自东南亚，在一艘所有人都变成魔鬼的船上存活下来并得到。他们的教义竟然是人人皆可成魔，成魔后将得到永生和无边的法力。并认为世上除了自己的教众，其他的人都该成为侍奉他们的奴隶，否则就要铲除，酿成了许多惨剧。小张听完风队的讲述，瞬时整个人呆立在当场。